0: Bismillahirrahmanirrahim. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alık olsunuz ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsaydı kendiler için hayırlı olurdu. İşlerinde iman edenler olmakla beraber çoğu gerçek dinden çıkmış fasıklardır. 111 İncitmekten başka size herhangi bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım edilmez. 112. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet vurulmuştur. Allah'ın ve müminlerin ahdine sığınmış olanlar müstesna. Allah'ın hışmına uğradılar. Üzerindekilerine de bir miskinlik vuruldu. Bu, Allah'ın ayetini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir. Bu onların isyan etmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır. En hayırlı ümmet Allahu Teala Muhammed ümmetinin ümmetlerinin en hayırlı olduğunu haber vererek siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz buyuruyor. Peygamber diyor ki Ebû gelen rivayette bu ayet-i kerime hakkında siz insanların insanlar için en hayırlı olanısınız. İslam'a girmeleri için onları boyunlarındaki zincirlerle getirebilirsiniz. Evet. Yine İbn Anes'ten gelen rivayette yani onlar ümmetlerin en hayırlısı ve insanların insanlar için en faydalı olanlarıdır. Bu sebeple Cenab-ı Hak iyiliği emreder, kötülükten alıkorsunuz ve Allah'a inanırsınız buyuruyor. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ninverdeyken bir adam kalktı ve Ey Allah'ın Resulü, insanların en hayırlısı hangisidir dedi. ve Selam insanların en hayırlısı, Kur'an'ı en güzel okuyan, Allah'tan en çok korkan, en fazla iyiliği emredip, Kötülükten alıkoyan, en fazla sıla Rahim'de bulunandır buyurmuştur. Yine gelen bir rivayette bu ayetin bütün bir ümmet hakkında umumi olduğudur. Her nesil bundan nasibini alacaktır. Bu ümmetin en hayırlısı ve sellem'in arasında gönderilmiş olduğu nesil ondan sonra ve ondan sonra takip edenlerdir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ümmetimden 70 bin ya da 700 bin kişi Ümmetimden 70 bin ya da 700 bin kişi Birbirlerine tutunarak ve birbirlerini alarak cennete girecekler. Sonra gelenler girinceye kadar öncekiler girmeyecektir. Onların yüzleri de ayın 14'ü gibi parlayacak. Yine Sait bin Cübeyni'den gelen rivayette dün kayan yıldızı hanginiz gördü diye soruldu. Ben ben gördüm dedim ve devam ettim. Namazda değildim fakat beni zehirli bir hayvan sokmuştu. Peki ne yaptın dedi? Rukye yaptım. Seni böyle yapmaya sevk eden nedir dedi. O da Şabi'den bize gelen haber dedim. Şabi'de ne haber var dedi. O göz, nazar ya da zehirin dışında röke yapmak yoktur işittiğini. Yapan güzel yapmış dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana ümmetler arzolundu. Peygamber gördüm. Yanında küçük bir topluluk var. Peygamber gördüm. Yanında bir iki, bir iki kişi var. Peygamber gördüm, yanında kimse yok. Birden büyük bir kalabalık görerek onları kendi ümmetim sandıttım. Bana bu Musa ve kavmidir. Fakat ufka bak denildi, baktım bir de ne göreyim, büyük bir kalabalık. Diğer ufka bak denildi, gördüm ki orada da büyük bir kalabalık var. Bana işte bunlar senin ümmetindir. Onların yanında 70 bin kişi daha var ki hesapsız ve azapsız olarak cennete girilecek denildi. Sonra aleyhissalatü vesselam kalktı ve evine girdi. Halk aralarında cennete hesapsız ve azapsız girecekleri hakkında konuşmaya daldı. Bir kısmı herhalde bunlar peygamberin sohbetine nail olanlardır dedi. Yani kendilerine kastettiler. Bir kısmı Herhalde bunlar İslam üzere doğan ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölenler dedi. Daha başka herkes bir şeyler demeye başladı. ve Vesselam çıktı ve konuşmaya daldığınız şey nedir diye sordu. Konuşulan kendisine haber verildiğinde de onlar muska yapmayan ve yaptırmayan herhangi bir işte kendisi için uğursuzluk görmeyen ve sadece Rablarına tevekkül edendir buyurdu. Ukkaşe hemen ayağa kalktı. Allah'a dua et de ey Allah'ın Resulü. Allah beni onlardan kılsın dedi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sen onlardansın buyurdu. Sonra hemen biri daha ayağa kalktı. Ya Rabbi ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et de beni de Allah onlardan kılsın. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Ukkaşe seni bunda geçti buyurmuştur. Allah bizleri de onlardan kalsın. O karşı her ne kadar bizi geçseler. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennet halkının dörtte biri olmaktan hoşnut olur musunuz diye sordu. Evet oluruz dedik. Sonra cennet ehlinin üçte bir olmaktan hoşnut olur musunuz buyurdu. Biz evet dedik. Üçüncü kere. Cennet ehlinin yarısı olmaktan hoşnut olur musunuz dedi. Biz evet oluruz dedik. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennet halkının yarısı olacağınızı umarım duyurmuştur. Yine Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz sonuncu olup da kıyamet günü ilk olan biziz. İlkin cennete bizler gireceğiz. Halbuki onlara kitap bizden daha önce verildi. Bize ise kitap onlardan sonra verildi. Onlar ihtilafa düştüler de Allah bizi onların üzerinde ihtilafa düştükleri konuda gerçeği iletti. Bugün cuma günü. Onların hakkında ihtilafa düştükleri gündür. Allah bizi o konuda hidayet erdirdi. Bugün cuma günü. Bu bizimdir. Yarın Yahudilerin cumartesi, ertesi günde pazar Hristiyanlarındır buyurmuştur. Evet. 113, 114, 115, 116 ve 117. ayetler hepsi bir değildir. Onlar secdeye vararak geceleri Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluktur. Onlar Allah'a rahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Hayırlara konuşurlar işte onlar salihlerdendir. Ne hayır yaparlarsa ondan mahrum bırakılacak değillerdir ve Allah takva sahiplerini bilir. Küfredenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onlar cehennem yaranıdırlar,
1: orada ebediyen
0: kalacaklardır. Bu dünya hayatında onların sarf ettikleri şeylerin durumu, Kendilerine zulmeden bir kavmin ekinlerine isabet ederek mahveden kavurucu bir rüzgarın durumuna benzer. Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bu ayet kelimesi kardeşlerim inananla inanmayanları birbirinden ayırt eden bazı çizgilere işaret ediyor. İbn Mes'ud'dan gelen bir rivayette hepsi bir değildir ayeti o Ehl-i kitap Muhammed ümmeti bir değildir şeklinde Rabbimizin indirdiği bir ayettir demiştir. İbn-i Mesud yine rivayetinde Aleyhissalatü Vesselam yatsı namazını geciktirdi. Sonra mescide çıktı ve ashabın namazı beklediğini görerek bu dinlerin mensuplarından Yahudi ve Hristiyanlar bu saatte sizden başka Allah'ı zikreden kimse yoktur buyurdular. Ve bu ayetlerin nazil olduğunu haber verdiler. Surenin sonunda ehli kitaptan öyleleri vardır ki Allah'a size indirilene ve kendilerine indirmiş, indirilmiş olana Allah'a huşu duyarak inanırlar ayetinde zikredilenler de bunlardır. Yani gelen Resul'u tasdik eden, gece teheccüd namazına kalkan, Kur'an'ı okuyanlar ne hayır yaparlarsa ondan mahrum bırakılacak değillerdir diyor Allah subhanahu ve teala yaptıkları hayırlar Allah katında boşa gitmez tersine Allah onları en güzel şekilde mükafatlandırır güzel iş işleyenlerin amelleri Allah'a hiçbir zaman gizli değildir ve onun katında güzel amellerin eseri kaybolmaz sonra Allah subhanahu ve teala müşrik kafirlerden haber vererek buyuruyor ki işte siz öyle kimselersiniz ki 118, 119 ve 120 ey iman edenler sizden başkalarını dost edinmeyin onlar sizi şaşırtmaktan geri kalmazlar sıkıntıya düşmenizi isterler Öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Sinelerinin gizlediği değilse daha büyüktür. Düşünürsünüz diye sizleri, sizlere ayetlerimizi açıklıyoruz. İşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmezken siz onları seversiniz. Ve kitabın bütününe inanırsınız. Onlar ise ancak sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Yalnız başlarına kaldıkları vakit de size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Gerçekten Allah göğüslerin özünü bilir. Sizlere bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Ama başınıza bir felaket gelirse buna sevinirler. Sabreder ve sakınırsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. Allah subhanahu ve teala burada o kadar güzel ayetlerini indiriyor ki insan bunları okuduktan sonra hiç ayağa kayar. Burada mümin olanla olmayanın dost olup olamayacağının işaretlerini veriyor. Ve aleyhissalatü vesselam efendimizin de dediği gibi, mümin diyor uysal bir deve gibidir. Yularını nereye çekersen oraya gider. Öyle saf, öyle temiz bir fıtrata sahibiz ki, onlar bizim kötülüğümüzü bile istese biz onlara karşı hep iyi niyeti besliyoruz. allah Teala bu ayette müminlerin münafıkları dost edinmelerini yasak, diyor. Öyle bir dostluk ki, Gönüllerindekini ve düşmanlarına karşı işlerinde gizlediklerini kendilerine açarlar. İşte onlar bu şekilde sizin dostlarınız olmasınlar. Zira münafıklar güçleri yettiğince müminleri şaşırtmaktan geri durmazlar. Güçleri yettiğince ve mümkün olan her şeyle müminlere karşı hile, hüda yaparlar. Onlara zarar verecek şeylere koşarlar. Onun için Allah'a Azze ve celle ey iman edenler sizden başkalarını diğer dinlere mensup olanları kendinize dost edinmeyin diyor. Evet. Allah Subhanahu ve Teala buna uyanlardan eylesin. Ali vesselam efendimiz Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve onlara kıldığı her halifenin mutlaka iki dostu vardır. Çok dikkat edin bari şerefe. Hayır emredip ona teşvik eden bir dost ve kötülüğü emredip ona teşvik eden bir dost. Masum ancak Allah'ın koruduğu kimsedir. Evet. Demek ki her peygamberin, her insanın böyle dostları var. Allah bize Azze ve Celle hep hayrı nasihat eden dostlar nasip etsin. Evet. allah Teala de ki öfkenizden ölün. Yalnız başlarına kaldıkları vakit de size karşı öfkenin öfkeden parmaklarını fırlar. Öfke ve kinin bu en şiddetli derecesi. Öfkenizden ölün. Gerçekten Allah göğüslerinizin özünü bilir buyuruyor. Her ne kadar imandan dolayı müminleri kıskanıyorsalar da ve bu durum sizi öfkelendiriyorsa da bilin ki Allah mümin kullarına nimetini tamamlayacak dinini kemala erdirecek, dinini yüceltecek ve dinine yardım edecektir siz öfkenizden geberin diyor evet kardeşlerim tövbe suresinde de ben dersem tövbedeydi müşrikler hoşlanmasa da Allah dinini tamamlayacak diyor Allah, güveslerinizin, kalplerinizin, müminlere karşı içerdiği ve gizlediği öfke, kıskançlık ve düşmanlığı iyi bilir. Dünyada umduklarınızın tersini size göstermekle, ahirette de asla çıkmayarak ebediyen kalacağınız cehenneme şiddetli azabıyla sizi cezalandıracaktır. Sonra Allahü Teala, sizlere bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Ama başınıza bir felaket gelirse buna sevinirler. Bu durum onların müminlere karşı düşmanlıklarının şiddetine delalet ediyor. Öyle ki müminlere bir bolluk, bir zafer, bir teyit gelse, yardımcıları çoğalıp kuvvetlense bu münafıkları üzüyor. Allah'ın bir hikmetine mebni, Müslümanlara kıtlık gelse ya da düşmanlar onlara galip gelse ki Uhud günü Öyle olmuştu. Münafıklar buna sevinirler. Allah mümin kullarına hitaben bakın ne diyor. Sabreder ve sakınırsanız onların hilesi size hiçbir zaman zarar veremez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. Allah subhanahu ve teala müminleri sabırla fakva ile Allah'a tevekkülle kötülerin kötülüklerinden ve günahkarların hilelerinden kurtuluşa erdirir. Allah'ın bu ahlakı bize ver. Allah müminlerin düşmanlarını kuşatmıştır. Müminlerin gücü ve kuvveti ancak Allah iledir. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği de olmaz. Hiçbir şey onun takdiri ve dilemesi olmadan var olmaz. Kim ona tevekkül ederse Allah ona yeter. Sonra Rabbimiz bakın Uhud savaşını oradaki mümin kullarını sınamasını, müminlerle münafıkları birbirinden ayırmasını ve sabredenlerin sabrını beyan etmeye başlayarak ne diyor? 121, 122 ve 123. ayetler. Hani sen müminleri savaş için duracakları yere yerleştirmek üzere erkenden ayrılmıştın? Allah simidir, alimdir. O zaman sizden iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki onların dostları Allah idi. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Andolsun ki siz düşkün bir durumdayken bedirdi Allah size katil bir zafer vermişti. Allah'tan korkan, korkun ki, şükretmiş olasınız. 124, 125 ve 129'a kadar. Hani sen müminlere, indirilmiş 3000 bin melekle, Rabbinizin size yardım etmesi yetmez mi diyordun? Evet, sabreder, sakınırsanız, ve onlar da hemen üzerinize gelirlerse, Rabbinizin, size nişanlı 5000 bin melekle yardım edecektir. Bu yardım Allah size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yoksa zafer ancak aziz ve hakim olan Allah'ındır. Burada vapur da yok ama bu vapur sesleri nereden geliyor yahu? Allah Allah Senin elinde emirden bir şey yok Allah Ya onların tövbesini kabul eder Yahut da zalim oldukları için Azaplandırır Göklerde ve yerde ne varsa Hepsi Allah'ındır Dilediğini bağışlar Dilediğini azap eder Ve Allah Kafurdur Rahimdir Evet kardeşlerim. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Allah'u Seala'nın bu vaadi Tedir'de mi yoksa Uhud'da mı? Gelin siz düşünün. Hani sen müminlere diyordun ayeti Allah Tedir'de size katil bir zafer varmıştı. Ayetine atfetmiştir. Evet kardeşlerim. Ayeti kerimede müminlere kendi yolunda savaşmayı emrettikten sonra eğer Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat kiminizi kiminizden denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Onları hidayete eriştirecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır diyor Muhammed 4'te, 5'te, 6'te. Aynı nedenle burada da bu yardımı Allah size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yoksa zafer ancak aziz ve hakim olan Allah'ındır buyurmaktadır. O eylemeyen bir izzet ölçüsünde ve sağlamlıkta hikmet sahibidir. Sonra Rabbımız diyor ki, küfredenlerden bir kısmını kessin diye, yani size kafirlerle cihadı ve buluşmayı emrediyor. Çünkü her yönüyle bunda hikmet vardır. Ve yine bunun için Allahü Teala kendileriyle çarpışan kafirler hakkında mü mümkün olan her konuyu zikrederek küfredenlerden bir kısmını kessin, onlardan bir ümmeti perişan etsin veya helak etsin de umduklarına erişemeyince eski öfkelerine dönsünler ümitsiz olarak geri dönsünler diye buyurur evet İmam Ahmet diyor ki Salim'den o da babasından Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın falana lanet eyle Haris İbni Hişam'a Suhail İbni Amr'a Sasan İbni Umeyye'ye Lanet derken işittim. Bunun üzerine senin elinde emirden bir şey yok. Allah ya onların tevbelerini kabul eder, yahut da zalim oldukları için azaplandırır ayetini indirdi. Hepsinin de tevbeleri kabul edildi. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Her şey Allah'ın malıdır. Gök ve yer ehli onun kullarıdır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder, yegane tasarruf sahibi odur. Hükmüne karşı çıkılamaz, yaptıklarından sorulamaz. Halbuki onlar yaptıklarından sorulacaklardır ve Allah gafurdur, rahimdir. 130'dan 136'ya kadar Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki selah bulasınız. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilirsiniz. Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri için hazırlanmıştır. Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah ihsan edenleri sever. Onlar ki fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar. Hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlar? Hem onlar yaptıklarında bile bile kıslar etmezler. İşte onların mükafatı Rablarından bir mağfiret ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada temelli kalacaklardır. Ne de güzeldir. Ne de güzeldir mükafatı iş yapanların. Allah subhanahu ve teala dikkat ederseniz burada savaşı, faizi, cenneti inananı, mükafatını hep ardı ardına zikrediyorum. Mümin kullarına faiz almayı kat kat faiz yemeyi yasaklıyorum. O zamanlar kardeşlerim Araplar cahiliye devrinde borcun vadesi geldiğinde ya ödersin ya da artırırsın derlerdi. Borçlu borcunu ödersen ne âlâ. Değilse Borcun vadesi uzatılır, miktarı da artırılırdı. Her sene bu minval üzerine devam eder. Az olan borç artar, artar esas borcun kat kat üstüne çıkar. Yani aynen günümüzde olduğu gibi. Kim çağdaş, kim gerici. Kim ileride kim geride. Evet. Sonra da onları hayır işlerine, kendilerini Allah'a yaklaştıran amellere koşmaya davet ederek Rabbimizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer arası kadar cennete koşun. Cehennemin kafirleri hazırladığı gibi o da takva sahipleri için hazırlanmıştır buyuruyor. Burada genişliği göklerle yer arası ibaresinin cennetin uzunluğunun son derece fazla olduğuna işaret olduğu söylenmiştir. Nasıl? Cennet yataklarını nitelendirirken Allah Azze ve Celle içleri kalın ipekten atlastandır buyuruyor Rahman 54'te. İçi atlastan olan cennetin dışı nasıl olur bir düşün kardeşim. Evet. Genişliği uzunluğu gibi zira o arşın altında bir kutlu kutbeli bir yuvarlak bir şeyin uzunluğu ise genişliği bir bakın İmam Bukhari'yle naklettiği bir rivayette Allah'tan cenneti istediğinizde ondan firdesi isteyin muhakkak ki firdes cennetin ortası ve en yüce yeridir üzeri Allah'ın arşı cennet ırmakları da oradan kaynar Allah'ım bize firdesi nasip et. Allah'ım ateşten bizleri böyle koyur. Allah'ım firdesi cennetin ortasını bizlere nasip et. Ve orada birçok yüzün mahrum olduğu birçok gözün mahrum olduğu yerde cemalini görmekten bizleri mahrum etmeye arandı. Bu ayeti kerime kardeşlerim hadis suresindeki şu ayet gibidir Rabbimizden bir mağfirete Allah'a ve peygamberine iman edenler için hazırlanmış olup da genişliği yerle göğün genişliği kadar olan cennete koşun hadis 21. ayetle hemen hemen aynıdır İmam Ahmet müsnedinde Heraklus'un aleyhissalatü vesselama sen beni genişliği göklerle yer arası, yer arası kadar bir cennete çağırıyorsun peki cehennem nerede diye yazdığını ve aleyhissalatü vesselam efendimizin de subhanallah güncüz geldiğinde gece nerede diye karşılık verdiğini nakletmiştir evet yine bir rivayette aleyhissalatü vesselam efendimiz bu ayeti kerimeyi zikrettiğinde oradan sahabeden bir tanesi peki cehennem nerede ya Allah'ın Resulü diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece gelip gündüzü ihate ettiğinde gündüz nerede diyor Allah'ın takdir ettiği yerde işte cehennem de Allah'ın takdir ettiği yerde diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet Allah subhanahu ve teala hakka erenlerden, hayrı öğrenenlerden eylesin kardeşlerim isterim. Zamanını bozuk para gibi harcayan değil, kendini Allah yolunda eğiten, kendini Allah Azze ve Celle'nin ilmine veren ve Allah'tan korkan, sammi dostlar isteyen ve ona sammice ibadet eden insanlardan kılsın isterim. Allah Subhanahu ve Teala ayetinde devam ederek öfkelerini yenerler. İnsanların kusurlarını bağışlarlar. Öfkeleri kabardığı zaman onu yerine ve kendilerine kötülük yapanları affederler diyor. Bir hadiste şöyle buyrulur. Allah Teala "Ey Adem oğlu, öfkelendiğinde beni an hatırla ki ben de öfkelendiğimde seni hatırlayım da helak ettiklerinin arasında seni de helak etmeyeyim buyurmuştur. Yine Enes'ten gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim öfkesini tutarsa Allah da ona karşı azabını tutar buyurmuştur. Onu azap etmez. Kim dilini saklar, muhafaza ederse Allah da onun ayıbını gizler. Kim de Allah'a özrünü beyan ederse Allah o kimsenin özrünü kabul eder buyurmuştur. Evet. Neye karşılık ne? Neyi yaparsan ne aldığına dikkat et. Ama insan öfkelendi mi çam bardak hiç bırakmaz, kırar gider. Halbuki sabretse günahının da e, affedilmesine sebep Allah üzeri o kelivanlardan eyletsin bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor <gülüyor> cesur ve yiğit kişi herkese galip gelen kuvvetli kişi değil öfkeli anında nefsine hakim olan kişidir buyuruyor yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hanginize varisin malı kendi malından daha sevimli gelir? Orada bulunanlar, Ey Allah'ın Resulü, Biz hepimiz kendi malımızı varisimizin malından çok daha severiz dediler. Bakın, ve sellem onlara ne diyor? Şunu iyi bilin ki, Herkes varisin malını kendi malından daha çok sever. Malından sadece kendinden önce gönderdiğin, Allah yolunda harcadığın sana aittir. Geride bıraktığın ise varisin malıdır buyurdu. Hemen bunun akabinde ise size göre güçlü kuvvetli kişi kimdir dedi. Biz insanların yenemediği kişidir dedik. Aleyhissalatü ve sellem. Hayır. Öfke hanında kendine hakim olandır. dedi. Sonra peki kimi rakup? Çocuğu yaşamayan sayarsınız dedi. Biz çocuğu olmayanı dedik. Aleyhissalatü vesselam hayır. Çocuğunun kendisine önceden bir şey hayır göndermediği kişidir buyurmuştur. Bunu İmam Müslim sayende naklediyor. Görüyorsunuz değil. Mi? Hani bazen sohbetlerimizde bu nedir bilir misin? Bunu biliyor musun? Bu nerede geçiyor dediğimizde insanlara sanki çuvaldız batırmış gibi zıplıyorlar değil mi? Halbuki bakın bu Allah Resulü'nün uslu bu. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir şeyi öğretmek istediğinde önce onlara sorar. Bu nedir bilir misiniz? Onlar hemen bildiklerini söylüyor. Hayır böyle değil. Bu şöyle şöyle diyor. İşte öğretme taktiği bu. Yoksa koyun kavalı çalarken estağfurullah çoban kavalı çaldığında çok çobanlık yaptığım için çocukluğumda biliyorum. Koyunların hepsi yaylımı bırakır uyur biliyor musunuz? Birisi de konuşa konuşa konuşa eğer birilerine takılmazsa bu nedir bilir misiniz? Falan nerede? ne yapıyor? Otur bu gibi hareketlerde o insanları hep zinde tutar. İşte Allah Resulü Hanisi vesselam efendimiz bunu yapmış. İşte bu uslubu yakaladığımızda iyi bir eğitici, iyi bir eğitilen oluruz. Allah bizi onlardan kılsın. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... ...kendisinden nasihat isteyen birisine öfkelenme demiştir. Tekrar geliyor öfkelenme. Tekrar geliyor öfkelenme. Tekrar geldiğinde öfkelenme diyor. Bakın demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... O insanı seçmiş, huyunu anlamış, o huyunu gidermediği ben sana nasihat etmeyeceğim manasında hep aynı şeyi söylüyor. Yani önce bunu bir yen. Çünkü öfke insandaki hayrı da götürür kardeşlerim. Bu nasihatları ele aldığımızda rastgele almayalım. Niye Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz en hayırlı amel hangisidir diye sorulduğunda ona namaz buna oruç, buna cihat ona anana iyilik, şuna şöyle şuna şöyle diyor da öfkelenme diyor buna dört kere ha. demek ki bazı huylar var ki çabuk bozulma, çabuk alınma, çabuk sinirlenme bunlar insandaki hayrı da, iyiliği de, ameli de çok çabuk götürendir kardeşlerim ve şeytanın hemen girdiği, hiç beklemeden Hemen girdiği kapılardır. Bu yüzden de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen hakkı, nasihati almak mı istiyorsun? O zaman öfkelenme diyor. Şimdi düşünün. Birden sinirlendiğinizi düşünün. Ne olur? Kalp birden katılaşır. Beyin uğuldamaya başlar. Artık kalpte neler hissettiğini insanın bile kontrol etmesi çok zordur bunun için aleyhissalatü vesselam ayaktaysan otur oturuyorsan yat yerini değiştir veya ateşi nasıl su söndürüyorsa kalk abdest alıyor evet kardeşler, Allah subhanahu ve teala hakkı hakikati anlayanlardan eylesin birçok insan böyle zıbkın gibidir hemen zıplar böyle zıplaması hayırda olsun çünkü müminlerin birbirine karşı merhameti sabrı kâsirlere karşı sertliği ön planda olmalı bunun zıttı gündeme gelirse insanın imanını şöyle bir gözden geçirmesi gerekir evet Ebu Zer'den gelen rivayette kendine ait bir havuzda susuluyordu bir grup gelir ve kendi alanda konuşuyorlar kim Ebu Zer'in yanına gidip saçından birkaç tel koparır? İşlerinden biri ben bunu yaparım diyor. Ebu Zer'in yanına gidip söyleneni yapıyor. Ebu Zer ayaktaydı. Önce oturdu. Sonra yere uzandı. Sordular niye oturdun? Ve sonra neden uzandın? Ebu Zer Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bana dedi ki Allahü Sizden bile öfkelendiğinde eğer ayakta ise otur. Falaala. Öfkesi giderse ne ala. Yoksa yere uzansın, yatsın buyurdu. Yani adamın adamların yaptığına sinirleniyor. Cevap vermektense görüyor musunuz? Allah bize önderdir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ise. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kim bir fakire borcunu ödemesi için mühlet verir ya da borcunu azaltırsa Allah o kişiyi cehennem ateşinden korur. Dikkat edin cennete götürecek işler zordur diyor ve bunu üç kere tekrarlıyor. Dikkat edin cehenneme götürecek işler ise son derece kolaydır. Mutlu kişi kendini fitneden koruyandır. Yutulan şeylerin Allah'a en sevgili olanı kulun yutmuş olduğu, yenmiş olduğu öfke yüzü mudur? Kul Allah için öfkesini yutarsa Allah onun içini imanla doldurur. Allahu Ekber. Evet. Demek ki demin üzerinde biraz hassasiyetten durduğum gibi Aleykümselam var. var Hoş geldiniz. Cumanız barik olsun. Öfke gerçekten kardeşlerim salih bir insanın dahi ne hale geldiğini ve ne hale düştüğünü tanınmaz hale getirir. Onun için öfkeyle alakalı o kadar çok nas gelir ki bunları tek tek okuyalım. Bu huyumuzu, bu huyumuzu böyle kontrol altına alana kadar alana kadar bu ayetleri sürekli okuyup anlamaya çalışalım. Çünkü bakın Rabbimiz subhanahu ve teala müminlerin vasıflarından bahsederken öfkelerini yenerler diyor. İnsanlarla muamelelerinde öfkelerinin tesiri olmaz. Bülaket insanlara kötülükleri dokunmaz. Bunu yaparken de Allah katında bir ecir ve mükafat umarlar diyor. Bakın bunlar müminlerin vasıfları ayetin seyri af ve mağfiretle devam ediyor insanların kusurlarını bağışlarlar sadece insanlara kötülük etmemekle kalmayıp müminler ne yapıyorlar kendilerine zulmedenleri de affediyorlar hiç kimseye karşı gönüllerinden hızgınlık kalmıyor İşte bu insan halinin en mükemmeli en gelişmişidir Allah ihsan edenleri sever onların bu yaptıkları da ihsanın makamlarından derecelerindendir aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki üç şey var ki onların üzerine yemin ederim bunlar sadakadan sadaka vermekle mal eksilmez kul affederse Allah onun izzetini artırır kim de Allah rızası için alçak gönüllü olursa Allah onu hücrelterdiyor. Evet kardeşler. Yine Ebû Hureyreden gelen bir rivayette ey Allah'ın Resulü, sizi gördüğümüzde kalbimiz inceliyor ve ahiret ehlinden oluyoruz. Ama sizden ayrıldığımızda dünya hoşumuza gidiyor, kadınlara ve çocuklara yaklaşıyoruz dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer her zaman benim yanımda bulunduğunuz hal üzere olsanız melekler sizinle muafa eder ve sizi evlerinizde ziyarete gelirlerdi. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allahu Teala bağışlayabilmek için günah işleyecek bir kavim yaratırdı ve onlar günah işler Allah da onları mağfiret ederdi. Biz ey Allah'ın Resulü bize cennetten bahset. Cennetin binaları nasıldır dedik. Aleyhisselatü Vesselam çerpiş tuğlaları altın ve gümüşten, Sıvası miskten, Çakılları inci ve yakuttan, Toprağı laferandandır. Oraya giren nimete kalk olur. Tarlık görmez, ebedi olur. Elbisesi eskimez, gençliği sona ermez. Üç kişi vardır ki duaları geri çevrilmez. Adaletli imam, iftar edinceye kadar oruçlu olan kişi, mazlumun duası. Bulutların üzerinde taşınır ve ona sema kapıları açılır, gök kapıları açılır da Rab Teala buyurur ki izzetime yemin olsun ki bir süre sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim. Evet kardeşlerim, bu hadis-i şerifte de birçok naslar ayrı ayrı gelmesine rağmen hepsi de bizlere hayrı, affı, cenneti arzulamayı, cennette neler olduğunu ve bunlar neyin bedeli olduğunu ne yapıyor, anlatıyor. Yine, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir adam yoktur ki günah işlesin de hemen akabinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılsın ve Allahu Teala'dan bağışlanma dilesin de Allah onun günahlarını bağışlamasın. Demek ki kişi günah işlediğinde hemen af yoluna gidecek. E burada şöyle bir şey insanın aklına gelebilir. Günah işle Tövbe, et. günah işler, tövbe. Et. Böyle şey olur mu? Muhakkak ki olmaması gerekir. Muhakkak ki kişi Allah'tan korkması, iman etmesi, imanın gereği amel etmesi gerekir. Ama kardeşlerim, kişi karanlıkta cehaletteyse, Allah'ın dinini öğrenmiyorsa, Allah'tan bir haberse Rabbani alimleri bilmiyorsa kalbini imana ışığa hidayete çağıracak bir arkadaşı yoksa bu insan gördüğü her hayra gördüğü her şeyde ne yapacak dönüp gidecek onun için insanların günah işlemedeki hırsını insanların dalaretteki gittiğini hırsını, dolu düzgün dikmelerini niye bunlar böyle gidiyor bunlar hidayete ermez, bunlar mahvolmuş tipinde değil de eğer bu topluma Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği gibi onun öğrettiği sahabenin ve onlardan Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı ahit gibi ki bu ahde biz de giriyoruz benden duyduğunuz bir emir, bir nehir olsa bunu aktarın diyoruz. Ali Sina selam efendimizin ashabının kaç tane olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir rivayete göre 150 bin. Bir rivayete göre 300 bin. Hadi 500 bin deyin. O 500 bin kişi hadi 1 milyon deyin. Bütün dünyanın her noktasına gidip Allah Resulü Hanisi Vesselam'ın onlara emrettiği şeyi yapmışlar mı? yani öğrenmiş oldukları bir emir, bir nehi ne, neyse, her neyse son nefesine kadar bunları davet etme tebliğ etme, kendileri de yaşama yoluna gitmiş mi? Gitmiş ki din ta buralarda bize gelmiş. Aynı yolun yolcularıyız kardeşlerim. Aynı şeyleri bizler de düşünürsek sabredersek Allah neden bize nasip etmesin neden insanlar karanlıktan aydınlığa çıkmasın ki neden zillet gidip izzet gelmesin eğer insan düşünürse sabrederse bunlar olur kardeşlerim bunlar olur Allah azze ve celle bizi onların arasına kalsın. evet o ayetlerde Allah subhanahu ve ta'ala müminlerin vasıflarını bir bir anlatıyor ve işte onların bu niteliklerine karşı mükafatı da Rablarından bir mağfiret ve altlarında çeşitli içecek ırmaklar akan cennettir. Orada temelli kalacaklardır. Ne de güzeldir mükafatı iş yapanların. İşte böylece Allahu u Teala cenneti övüyor. Ve tabi ki o cennetin bir bedeli olduğunu da söylüyor. 137'den 143'e kadar sizden önce neler gelip geçti? Onun için yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu gör. Demin bir babas sesi geliyordu. Hatırladık. Bu insanlar için bir açıklama Mutlakiler için de bir hidayet, bir öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin. Gerçekten inanmışsanız mutlaka siz üstünsünüz. Eğer size bir yara dokunduysa, şüphesiz o karnı da o kadar yara dokunmuştur. Hem o gündüzleri biz insanlar arasında döndürür dururur. Bu, Allah'ın iman edenleri belirtmesi, ve içinizden şahitler edinmesi içindir, Allah zalimleri sevmez. Bu, Allah'ın iman edenleri seçmesi, kafirleri mahvetmesi içindir. Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri, ve sabredenleri belirtmeden, cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Gerçekten siz, Ölümle karşılaşmadan önce onu arzulamıştınız. İşte onu gördüğünüz halde bakıp duruyorsunuz. Evet. Bu ayet-i kerimelerde de kardeşlerim gevşemenin ve üzülmenin Müslümana hiçbir fayda sağlamayacağının aksine sabır ve sebatın şükrün insana hem de inanamayacağı aklına bile getiremeyeceği şeyleri sağladığını söylüyor. Her ne kadar bu ayet-i kerimelerin nuzul sebebi Bedir ve Bedir ehline de olsa itibar umumdur. Allah subhanahu ve teala o huç günü bozulan, bozgun ve musibete bıçar olan ve yetmiş şehit veren mümin kullarına hitaben sizden önce neler gelip geçti buyuruyor sizden önce de peygamberlerin ümmetlerinin başına aynı şeyler geldi ama sonunda onlar galip geldi kafirler peşan oldu diyor yani uhud hizmet değil zaferdir diyor bu kuran insanlar için bir açıklama onda her iş için bütün açıklığıyla açıklanmış geçmiş ümmetlerin düşmanlıklarıyla olan münasebetleri anlatılmış işte bu diyor Rabbimiz muttakiler için bir hidayet bir öğüt diyor onda sizden öncekilerin haberleri sizi kötülükten alıkoyacak öğütler var ve kalpleriniz için bir hidayettir o sonra Allah subhanahu ve teala kardeşlerim müminleri teselli saadetinde bakın neler diyor Olanlardan dolayı gevşemeyin, zayıflamayın. Gerçekten inanırsanız. Mutlaka siz üstünsünüz. Neticede zafer mutlaka sizindir. Ey iman edenler. Aleykümselam ve rahmetullahi Allah seni düşürdü mü cennete düşürsün Musa? Ve Rabbimiz subhanahu ve teala bakın devam ederek Müminleri nasıl teselli ediyoruz? Yetmiş kişi az değil şehitlerden. Eğer size bir yara dokunduysa, sizden bazıları yaralandı veya öldürüldüyse, şüphesiz o kavmede o kadar yara dokundu. Onlardan da sizin kadar yaralı ve ölüm vardır. Hem o günleri biz insanlar aralarında döndürür dururuz. Hikmetimize medni, sonunda zafer sizin olacaktır. Evet kardeşlerim. Bu Allah'ın iman edenleri seçmesi, uğradıkları musibet sebebiyle varsa günahlarını bağışlaması, değilse derecelerini yükseltmesi ve kafirleri mahvetmesi içindir. Zira kafirler zafer kazanınca daha da azacak ve bu da onların helakına mahvolmalarına ve yok olmalarına sebep olacaktır. Sonra Rabbimiz bakın ne diyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız buyuruyor. Yoksa sizden önce başlarına onların gelen gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz. Onlara öyle yoksulluk, sıkıntı gelmiş ve sarsıntıya uğramışlardı ki diyor Bakara 214'te. Ve gerçekten siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzulamıştınız. İşte onu gördüğünüz halde bakıp duruyorsunuz diyor. Çok önemli ayet bunlar aslında kardeşlerim. Çok önemli ayet. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve rekat. Hayırlı cumalar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ve Allah'tan afiyet dileyin. Ama düşmanla karşılaştığınız zaman da sabredin ve bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurmuştur. Bunun içindir ki Allahü Teala işte ölümü gördünüz Ölümü kılıçların parıltısında, mızrakların şakırtısında ve düşman saflarında, saflarında gördünüz, buyuruyor. Öyle bir tablo çiziyor ki, sanki direkt insan orada olduğunu hissediyor. 144'ten 148'e kadar, Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir şimdi o ölür veya öldürülürse, geriye mi döneceksiniz? Kim geriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimseye ölmek yoktur. O, vadesinde yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse, Kendisine ondan veririz. Kim de ahiret nimetini dilerse bunu da ondan veririz. Ve şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler beraberinde Rabb'a kul olanlardan birçoğu bulunduğu halde savaştılar. Ve Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı yılmadılar boyun eğmediler Allah sabredenleri sever sadece ey Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı bize bağışla sebatımızı artır kafirler grubuna karşı bize yardım et diyorlardı bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de ahiret nimetini de fazlasıyla verdi ve Allah ihsan edenleri sever <Gülüyor> bu ayetlerde peygamber ordusundan bahsediliyor kardeşlerim Uhud günü Müslümanlardan bir kısmı bozguna uğrayıp bir kısmı da öldürülünce şeytan şöyle sesleniyor haberiniz olsun agah olun ki Muhammed öldürüldü bu haber insanlardan birçoğunun içine tesir etti ve Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürülmüş olduğuna inanarak Allah'ın birçok peygamber hakkında anlattığı üzere onun da öldürülmüş olabileceğini kabullendiler. Böylece bir durgunluk, zayıflık ve harpten çekilme duygusu ortaya çıktı. Bunun üzerine Allahü Teala Resulüne Muhammed sadece bir peygamberdir ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir diyerek ayetlerini indirmiştir. Hazreti Ali a.s. henüz hayattayken şimdi o ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz ayetini okur ve şöyle derdi. Allah'a yemin ederim ki biz Allah size hidayet bağışladıktan sonra asla geriye dönmeyeceğiz. Yine eğer o ölür ya da öldürülürse, o ne için savaşmışsa, o yolda ölünceye kadar savaşacağız. Vallahi ben onun kardeşi, dostu, amcası oğlu ve varisiyim. Ona benden dağılanı kim vardır? Allahu Teala, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur buyuruyor. Herkes ancak Allah'ın kaderiyle ve Allah'ın kendisi için koymuş olduğu sureyi doldurduktan sonra ölür. Bunun içindir ki bir ömürlünün çok yaşaması ve ömrünün azalması ancak kitaptadır. Fatır 11 Odur sizi çamurdan yaratan sonra da size bir ecel tayin eden. de onun katında belli bir ecel vardır. Enam 2 ayetlerinde de geçtiği üzere Allah Teala burada da o vadesiyle yazılmış olan bir yazıdır buyurmuştur. Estağfurullah. Allah Teala kim dünya nimetini isterse kendisine ondan verirdi. Kim de ahiret nimetini dilerse buna da ondan verirdi buyuruyor. Evet kardeşlerim. Aslında çok güzel ayetler. Ameli sadece dünya için olan kişi, dünya malından Allah'ın kendisi için takdir buyurduğu kadarını elde eder, ona sevinir ve onunla iktifa eder. O kimse için artık ahiretten bir nasip yok. Kim de ameliyle ahiret hayatını kastederse, Allah dünyada ona nimet verdiği gibi ahiretten de istediğini ona verir. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz, bir sözünde ne diyor? İki haris doymaz. İki haris doymaz. İlme talip olan, dünyaya talip olan. İkisi de hırslandıkça hırslanır. İkisi de öyle hırslanır ki Allah birinin zenginliğini iki kaşının arasına, birininki ise gönlüne verir diyor. Birisi Dünya manla öyle hırslanır ki onu elde etmek için çalışır, çabalar, ezilir, büzülür. Ona ancak takdir edilen gelir. Öbürü ise ilme talip olur, onun peşinde yorulur ve dünya ayağının altına serilir gelir diyor. Allah bizi razı olduğu taraftan eylesin.